0: Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. No ano passado, ou do ano retrasado para o ano passado, nós é, estudamos a carta de Paulo aos Romanos, capítulos 1 a 8. Então, alguns irmãos vão se lembrar aí que a gente gastou várias semanas é, com esse tema, 16, se eu não estou enganado, e... Hoje nós vamos retomar Romanos, né? E teve muitos pedidos para a gente retomar. Nós pensamos em outras, outros assuntos, também necessários, também necessários. Mas é, uma hora a gente tem que encarar Romanos 9, né? Um dos capítulos menos expostos nas igrejas. É, e, mas a gente tinha plano sim de retomar o tema, né? A questão era só uma, é, de agenda e o que, que seria mais necessário para a igreja nesse momento. Mas nós concordamos que ia ser bom retomar é, cartas romanos E hoje nós vamos, então, começar uma sessão nova dessa carta. Romanos capítulo 9 até o final do capítulo 11. E eu quero começar lembrando os irmãos aí o que a gente já fez, o caminho que a gente já trilhou. Nós usamos como divisão básica da carta, e serve para várias cartas de Paulo, aquela distinção entre a sessão que tem foco teológico ou doutrinal e a sessão que tem um foco de aplicações para a realidade da igreja da época. E a primeira sessão, que é a sessão mais teológica ou mais doutrinal, vai até exatamente até o final do capítulo 11, versículo 36. E do capítulo 12, verso 1 em diante, nós temos a parte de aplicações práticas. E essa parte mais doutrinal tem três grandes sessões, e nós identificamos a pista para essas três grandes sessões no capítulo 1, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Quero pedir para os irmãos, é, a gente, eu pedi para abrir no capítulo 9, deixa o seu dedinho aí no capítulo 9, mas nós já vamos ler. Capítulo 1, versos... É, perdão, versos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então aqui nós temos uma espécie de enunciado do evangelho de Paulo e as suas partes principais, ao menos aqui na discussão. A questão é obviamente da justiça de Deus, porque o evangelho é poderoso para salvar. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Esse é o assunto de Romanos, capítulo 1, verso 18 até o final do capítulo 4, capítulo 4, verso 25. Alguns colocam um pouquinho mais, entrando no capítulo 5, mas é principalmente até o final do capítulo 4. Depois que Paulo expõe a justiça de Deus no Evangelho, ele fala sobre o poder salvador do Evangelho, como é que ele transforma a nossa vida. E isso é do capítulo 5, verso 1, até o capítulo 8, verso 39. O assunto nesse segundo trecho é o poder salvador do Evangelho, como ele nos coloca em paz com Deus, no capítulo 5, resolve o estrago que Adão é, causou, também capítulo 5, como, através da justificação sinalizada no batismo, nós somos libertos do poder do pecado, é, capítulo 6, como nós somos libertos da lei, e isso também é importante para a vida, para a gente se livrar do pecado, isso é o capítulo 7, e no capítulo 8, a obra do Espírito Santo, que nos faz viver as realidades da nova criação, que foram abertas para nós por meio da justificação. Então, essa é a segunda parte. Quer dizer, a justiça de Deus se revela no Evangelho, e por isso ele é poder de Deus para a salvação. E nós não nos envergonhamos dele, Paulo não se envergonha dele. E essa salvação, essa justiça, atinge todo mundo, tanto judeus como gregos, só que primeiro o judeu, mas também o grego. Então, o lugar do judeu e do gentio nessa obra salvadora, era um problema na época em que Paulo escreve, e ele vai gastar os capítulos 9 a 11 para falar sobre isso, o lugar de Israel no plano de Deus e dos gentios também, mas particularmente de Israel ou dos judeus, porque havia muitos cristãos gentios em Roma e a gente já está numa época em que é, a maioria gentílica, ou seja, não judaica na igreja, começa a ver os judeus como desimportantes, secundários no plano de Deus, e, a, e a, a certa altura, é, começa a surgir até uma antipatia contra os judeus. E havia uma razão para isso, é que os judeus perseguiam os cristãos, os cristãos os judeus e os gentios. E, então, co como eles sofriam muito por causa disso, começou a surgir uma antipatia. E, gente, então essa é a divisão básica, a justiça de Deus no Evangelho, o poder salvador de Deus e judeu, e gentil no plano de Deus. Nós estamos entrando nessa terceira sessão. Romanos capítulo 9. É, o capítulo 9, irmãos, tem um foco na. O capítulo 9, verso 1 a, a 5 enuncia o problema. Qual é o problema que a gente tem que enfrentar? O problema dos judeus. Porque, gente, Paulo é um judeu, ele tem que lidar com isso. Nós vamos ver agora como é que ele lida com isso. Depois, no capítulo 9, verso 6 em diante, ele começa a dar a resposta colocando o lado da soberania de Deus. E ele vai falar sobre esse lado da resposta até aí o capítulo 9, versículo 29. Do capítulo 9, versículo 30 em diante, Paulo coloca o outro lado da moeda, que não é a soberania de Deus, mas a responsabilidade de Israel na relação que eles têm ou não têm com Deus. Então, esse é o assunto do capítulo 9, versículo 30, até o final do 10. E no capítulo 11, Paulo diz que mesmo assim, embora a gente tenha uma resposta a partir da soberania de Deus e da é, escolha de Israel, quer dizer, temos dois lados aqui, da responsabilidade humana e da soberania divina, ainda assim o, a, a obra de Deus com Israel não acabou, Deus não terminou seu trabalho, existem coisas ainda que Deus vai fazer, e isso é capítulo 11, ali Paulo fala sobre o plano futuro de Deus para Israel e para os gentios. E o nosso texto termina é, com uma frase similar ao que a gente tem aqui no verso 9, no capítulo 9, é, vale a pena notar isso. No capítulo 9, verso 5, no finalzinho daquele louvor que ele apresenta, ele diz o seguinte, que Jesus é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente, amém. E essa expressão é usada no capítulo 11, versículo 36. Porque todas as coisas são dele, por ele para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então você tem claramente uma marcação litúrgica aqui que mostra que nós temos uma sessão separada. E o tema, a chave dessa sessão é que o que Deus está fazendo, de algum modo, faz com que ele seja glorificado. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A gente tem que ter isso em mente. A moldura... A moldura de toda essa discussão sobre judeu e gentio no plano de Deus é que todas as coisas que Deus faz são, por causa dele, por meio dele, obviamente, para ele e a glória é dele. Tenhamos isso em mente. A glória de Deus. Vocês lembram dos cinco solas nós estudamos aí no ano passado, no período da reforma? Sola graça, sola fide, solo Cristo, sola escritura e o último, deu glória. Ou seja, toda a glória é de Deus. Você percebe isso claramente em Romanos. Todos esses temas, os cinco temas estão em Romanos. Espalhados e não organizados, naturalmente. Mas aqui, quando Paulo vai falar sobre por que judeus não creem, por que gentios creem, como é que Deus está lidando com essas coisas, a moldura dessa discussão é que todas as coisas são para a glória de Deus. Então, você para entender Romanos 9 a 11, você precisa entender, antes de tudo que você não é o centro do universo. É porque, Por isso que essa moldura é tão importante. O mundo não existe por causa de você. O mundo existe por causa de Deus. Você não existe por causa de você. Você existe por causa de Deus. Então, a glória de Deus é mais importante. Tenhamos isso em mente. Isso é irritante, humilhante, causa mal-estar parece pouco gracioso e tem uma razão para isso, é que de acordo com a Bíblia nós nos tornamos inimigos de Deus e a gente não gosta da ideia de que o centro do universo seja outro e não nós daí esse mal estar, tenhamos isso em mente, enquanto nós avançamos por Romanos 9 a 11, mas irmãos, hoje nós vamos pegar só um trechinho Romanos 9 a a5, me acompanhe aí na sua Bíblia. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Pai Santo, nós damos graça a Ti pela Tua Palavra, pedimos que o Senhor, na Tua misericórdia, nos ilumine, nos alcance, nos guie pelo Teu caminho. Amém. Irmãos, como nós dissemos, aqui nós temos o enunciado do problema. Existe um problema. É muito diferente da nota com a qual o capítulo 8 se encerra. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O final do capítulo 8 é glorioso. Você vai no céu, quando você acompanha o argumento do capítulo 8, quem não teve a oportunidade de acompanhar essa mensagem, está disponível. Ouça as mensagens sobre o capítulo 8 para você sentir o contraste. Quando a gente chega no capítulo 9, tem um contraste. Paulo está falando sobre coisas grandiosas, sobre o destino eterno dos santos, sobre o seu repouso, a sua glória final, falando sobre a fidelidade de Deus e como Deus é totalmente confiável e ele diz no capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a nota é muito positiva, muito gloriosa, e de repente, Paulo parece que para de falar dessas coisas cósmicas e tem um, um trechinho aqui de confissão pessoal. E o problema que ele vai colocar, que é o problema também cósmico do destino de judeus e gentios no plano de Deus, é introduzido por Paulo na forma de uma dor pessoal. Então, a gente tem uma Nota de autoconfissão aqui no capítulo, é, do, capítulo 9, versos 1 a 5. E Paulo começa é, fazendo quase um juramento. Não é um juramento, mas é quase isso. Veja na sua Bíblia, no capítulo 9, verso 1, como ele está preocupado em deixar claro que ele está falando a verdade e nada mais do que a verdade. Capítulo 9, verso 1. Digo a verdade... Ele não diz só digo a verdade, digo a verdade em Cristo. Mas é, e depois ele diz, não minto, como que enfatizando isso aí. E se não for suficiente, a minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo que eu estou falando a verdade. Olha, devia ser alguma coisa difícil. O que é isso que Paulo vai dizer que ele precisa de tanta introdução, afinal de contas? É uma verdade solene que ele vai trazer. É alguma coisa difícil de acreditar ou talvez difícil de engolir. Então, é uma verdade de importância. Veja o que Paulo diz na primeira expressão. Digo a verdade em Cristo. O que é isso? Muita gente vê essa expressão, já falei isso aqui, muita gente vê essa expressão em Cristo e imagina que é uma espécie de floreio religioso ou litúrgico que Paulo coloca nas frases para elas ficarem é, úteis para o culto. Não é para isso que essas expressões aparecem na Bíblia. Elas têm carga teológica. Quando Paulo fala de algo em Cristo, ele tem todo um conjunto de explicações teológicas, você vai encontrar em Romanos capítulo 5, você vai encontrar em é, 1 Coríntios capítulo 15, você vai encontrar na carta aos Colossenses, isso tem a ver com a ideia de que Deus está criando um novo homem coletivo, assim como Adão é uma espécie de homem coletivo, Cristo é um homem coletivo. Existe o Cristo, é, o primeiro homem, né? O segundo homem e existe uma espécie de nova raça que surge a partir desse novo homem, é a partir de Jesus. Paulo chama de nova criatura. E dizer que algo é em Cristo significa dizer que algo pertence a esse novo homem e a essa nova criação que Deus está introduzindo. Em Cristo significa isso. Em Cristo não é apenas que eu estou dizendo algo diante de Deus. E Deus está vendo isso, ou que Cristo está vendo isso. Em Cristo, em Paulo, significa participar da nova criação. Então, o ponto aqui a gente tem que ter em mente é que quando Paulo diz que ele está falando nesse ponto a verdade em Cristo, significa que ele está dizendo algo que procede do discipulado cristão, procede da união dele com Jesus. Todas as vezes que essa expressão aparece ela tem esse significado. A palavra em Cristo é uma expressão quase técnica na, na teologia do apóstolo Paulo. Leia as cartas de Paulo e você vai notar isso. A gente ressuscita em Cristo, a gente morreu em Cristo, nós somos novas criaturas em Cristo e assim por diante. Nós somos abençoados com bênçãos espirituais nas regi regiões celestes em Cristo, lá em Efésios capítulo 1, a união com Cristo é essa esfera na qual as emoções de Paulo se movem e é, algo da relação de Paulo com Cristo é que ele vai colocar aqui, então não é qualquer verdade como, sei lá, a verdade sobre é, algum, propriedades de, matemáticas é, da, da realidade, é uma verdade que tem a ver com a nova criação. Mas o que tem a ver isso com o discipulado cristão, afinal de contas? Porque Paulo diz depois, veja aí na sua Bíblia, no versículo é, 3, que esse, o problema de Paulo tem a ver com os meus parentes. Ele diz isso. A causa da atenção, a verdade sobre a qual ele tem que dizer alguma coisa, tem a ver com seus parentes. Mas como ele está dizendo a verdade em Cristo, a gente pode ter certeza de que ele está falando algo sobre os seus parentes, que ele está profundamente consciente disso, devido à sua união com Cristo. Paulo diz que não mente, e ele sabe que não está mentindo nem para os outros, nem para si mesmo, porque às vezes a gente mente para nós mesmos, diz aí o segundo trecho do versículo, porque a consciência de Paulo dá testemunho com ele, no Espírito Santo. Gente, consciência é outro termo muito importante em Paulo, e tem uma importância para nós. A gente usa essa palavra com vários sentidos, aí, mas... É, o sentido que Paulo usava é de uma espécie de voz autônoma dentro da nossa consciência que nos instrui sobre a lei natural. A gente encontra algo assim em Romanos, é, logo no capítulo, nos primeiros capítulos, ali, no capítulo 1 e no capítulo 2, com a ideia de que existe um sentido moral que já está embutido nos homens e que eles mostram a obra da lei já nos seus corações, está no capítulo 2, acusando ou defendendo quando os homens fazem algo errado ou algo certo, mesmo que eles não conheçam a Torá e os dez mandamentos e a lei judaica, eles mostram a obra da lei nos seus corações, e aí esse tema da, da consciência aparece em Paulo várias vezes, veja aí 1 Coríntios 1, 12, eu acho que vai ser útil a gente perceber como é importante para Paulo levar a consciência a sério, 1 Coríntios capítulo 1, um versículo 12. Perdão. Irmãos, perdão, referência errada. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler do 18 em diante para ficar mais claro. 1 Timóteo 1, 18 e 19 dirijo essa orientação a ti meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito com base nelas, trava o bom combate conservando a fé e uma boa consciência pois alguns vindo a rejeitá-la naufragaram na fé entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Irmãos, qual é o ponto da consciência em Paulo? Veja o que ele associa aqui, fé e boa consciência. Isso é, isso é muito interessante, porque a fé, a gente pode dizer que é um tipo de resposta que a gente dá à graça de Deus que é muito mais voluntária. Você precisa tomar uma decisão se você vai crer em Jesus ou não vai crer em Jesus, se vai confiar a sua vida a Ele ou não vai confiar a sua vida a Ele. Então, essa, a fé tem uma relação direta com o discipulado. Agora, a consciência, como eu mencionei antes, ela é uma voz relativamente independente. Não é que nós não podemos afetar a nossa consciência. Paulo fala sobre consciência cauterizada. É possível afetar a consciência, mas ela tem relativa independência. Se eu fosse fazer uma analogia, é, a gente podia comparar com o velocímetro no carro você dirige o carro com o volante e você olha para o velocímetro. Você pode é, acelerar o carro, pisar no acelerador e fazer o carro ir mais rápido, ou pode pisar no freio, você decide para onde você vai virar o volante, você tem certo controle sobre isso. Mas o velocímetro você não controla. O velocímetro está lá, ele, ele te ajuda a fazer a viagem. Você pode, se quiser, você pode quebrar o velocímetro <risos> para ele não te incomodar mais mas ele é autônomo, ele simplesmente mede a sua velocidade, embora ele seja parte do automóvel. Então, Deus colocou no homem algumas estruturas que respondem ao seu controle, mas colocou algumas que não respondem. E a consciência é uma delas. Essa lei é a base do que o C.S. Lewis chama de lei da natureza humana ela não, não, realmente não está dentro do controle do, do seu volante, né, da sua direção. É... Irmãos, vejam aí a carta aos romanos, capítulo 1. Carta aos romanos. Perdão, é no... Capítulo 2, é, versículo 14. É o texto que a gente tinha se referido antes. Mas vejam só o que Paulo diz ali. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que, a lei exige, que o que a lei exige está no coração deles, tendo ainda o testemunho de sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. É uma espécie de velocímetro que Deus colocou. A gente tampa o velocímetro, passa ali para dar para não ver, não enxergar, pede para o mecânico tirar, mas não tem jeito. De algum modo, ele, em certo nível, ele continua operante, mesmo que a gente reprima aquilo. Agora, é interessante que Paulo fale sobre a sua consciência atuando no espírito, né? porque a consciência pode ser cauterizada, pode ser fragilizada, ela pode ser fraca, inclusive. Paulo fala sobre isso é, em, em Romanos e em 1 Coríntios, no capítulo 8. Em Romanos, mais para frente, lá no 14 e 15, quando ele vai falar sobre a relação entre os irmãos. Em Coríntios, é, é, 1 Coríntios, capítulo 8, quando ele fala sobre é, a carne sacrificada aos ídolos e a consciência do irmão e tal. Ele fala disso do 8 até o, é, o 10. Mas o tema se repete. Existe esse fenômeno da consciência fraca, hipersensível, imatura. Isso também existe. Agora, o apóstolo Paulo diz aqui que, o que isso, a respeito do que ele fala, é produto não apenas, essa convicção é produto não apenas da sua consciência, confirmando, mas do Espírito Santo atuando através da sua consciência. Quer dizer, aqui nós não temos apenas convicção e boa consciência, no sentido genérico. Mas uma convicção que é fruto do discipulado com Jesus e uma consciência que está sob o controle do Espírito Santo. Quer dizer, conscientemente, ele sabe que está seguindo Jesus por isso e a consciência dele, renovada, estimulada pelo Espírito, confirma o que ele está dizendo. Algo tremendamente importante tem que estar em jogo para Paulo chamar, por assim dizer, o Filho e o Espírito Santo em sua defesa para o que ele vai dizer depois. O que ele vai dizer depois deve ser, assim, tremendo. O que é que Paulo diz depois é em Romanos 9? Veja aí o segundo, o segundo versículo. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Talvez você possa pensar, Puxa, não precisa disso tudo para alguém dizer que tem tristeza e dor no coração, né? basta olhar para a cara às vezes do sujeito, está ruim, a vida está difícil, então você pode ter uma grande tristeza, mas é, é, o problema é que Paulo está dizendo aqui no capítulo 1 até o capítulo 8, a questão é que ele está dizendo com muita clareza, muita liberdade que a salvação está aberta para todos e que o caminho de salvação que os judeus pensavam que era correto é totalmente errado. A justificação não é pelas obras da lei, é pela graça, e os gentios estão sendo salvos, e os judeus que não creem estão na carne, estão separados de Deus. Essa é a questão. Então, é, não é fácil um rabino judeu dizer para os, é, os judeus os irmãos, compatriotas, aquilo que João Batista dizia: Não digam que vocês são filhos de Abraão, pois Deus pode das pedras fazer filhos de Abraão. Isso foi difícil para os judeus engolirem, né? João Batista dizendo isso. E mais: batizando judeus, do jeito que os fariseus batizavam gentios que queriam virar judeus. É como se João Batista estivesse dizendo: Vocês não são judeus. Vocês não são filhos de Abraão, vocês não são nada. Deus vai pegar agora as pedras e vai transformar em filhos de Abraão. Ora, na verdade, embora João Batista tenha questionado a, a fé, a religião judaica, quando ele obriga todo mundo a se batizar, convida os judeus para se batizarem como se fossem prosélitos, é, ou seja, conver, gentios que estão se convertendo à fé. E quando ele diz que Deus pode fazer... Filhos de Abraão das pedras, ele está falando de uma possibilidade, mas agora diz, aparece Paulo, que é um judeu, Paulo é um judeu, um rabino judeu e diz, olha gente, é o seguinte, agora as pedras são os filhos de Abraão e os filhos de Abraão são as pedras. E isso não é fácil de dizer. Imagina a missão de Paulo, o rabino judeu, chamado por Deus para ir de sinagoga em sinagoga para dizer isso ele poderia ser interpretado como um inimigo, um traidor, ainda mais que ele era cidadão romano. É um traidor. E muitos judeus consideravam o apóstolo Paulo um traidor. E, inclusive, alguns cristãos judaizantes que pensavam que Jesus Cristo veio salvar judeus, ele veio salvar todo mundo, mas todo mundo tem que virar judeu, aí todo mundo é salvo. Então, os judaizantes pensavam isso. Era necessário se circuncidar para você entrar na comunidade judaica para ir a graça de Jesus te alcançar. E Paulo pregava nada disso. Ele era contra isso e dizia que os gentios não precisam virar judeus e eles são salvos pelo Messias. E os judeus circuncidados que não creem em Jesus não são salvos. Então, mesmo cristãos judeus começaram a perseguir é, Paulo ensinando é, o contrário do que ele ensinava. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que Paulo estava em conflito com esse movimento, a missão judaizante de Jerusalém. Você lê Gálatas, você lê Filipenses, você lê 2 Coríntios, você vai perceber isso. Paulo sendo perseguido em conflito constante com esse movimento herético que surgiu logo no começo da igreja. Então, irmãos, não é, não é simples, depois de dizer tudo isso que Paulo disse, ok, então você não gosta de judeus, né, Paulo? você, sei lá, abandonou é, a fé, a cultura judaica, e aí Paulo diz, olha, eu tenho, e eu estou falando eu tô falando isso como cristão, como seguidor de Jesus, e estou falando isso com a inspiração do Espírito na minha consciência, ela está confirmando que eu estou falando verdade, de que eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Então vamos considerar que isso seja verdade. Aqui outra tensão emerge, é que Paulo, Paulo que fala que o fruto do Espírito é a alegria, está dizendo aqui que ele tem uma dor imensa e constante. Ele tem grande e incessante tristeza no coração. Mas Jesus não é alegria, euforia, companhia todo dia? Como assim? Como assim? Fruto do Espírito não é alegria? Que história é essa de isso é depressão, tomar Toma remédio, pô. Tristeza grande e contínua. O cara vivia assim, tristeza grande e contínua. Tava fazendo uma missão. Tinha que aposentar ficar uns meses no psicólogo ali tratando, ver se melhorava, depois ele volta, porque a pessoa não pode ser uma pessoa pública, doente, reclamando nas cartas, oh, estou passando mal, estou tô sofrendo. Tô... Tá bom, Paulo não ficava fazendo isso o tempo inteiro. Só nos momentos em que ele teve realmente que confrontar aquele movimento herético lá em 2 Coríntios, aí ele abre o jogo e fala sobre as ambiguidades existenciais que ele vivia. E Paulo tinha uma fórmula para isso, né? está lá em 2 Coríntios, entristecidos mais sempre alegres, mas aqui a gente penetra um pouco mais no paradoxo, se você lembra do tom do capítulo 8 de Romanos, o tom é de, é de alegria, é de glória, de certeza, de segurança, de paz, e aí você sai do céu aqui do capítulo 8 para o abismo, dor incessante na alma, dor contínua na alma, por quê? Versículo 3, o que é que está matando Paulo por dentro? ou poderia matar alguém por dentro. Capítulo 9, verso 3. Eu desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo. E aqui nós temos um, uma noção da intensidade da dor. Que dor pode fazer alguém pensar em desistir do céu? Que dor é essa? Essa é bruta. Versículo 3. Eu mesmo desejaria ser Amaldiçoado, anátema, que é uma expressão que significa destinado a separado para destruição, né? Amaldiçoado e separado para destruição. Desejaria ser anátema, excluído de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. É claro que por um lado Paulo tá tem um ponto que ele está fazendo aqui. Ele quer deixar claro que ele não tem um problema com seus irmãos, com seus parentes. Paulo não criou esse evangelho como uma espécie de vingança religiosa contra os judeus. Esse é simplesmente o evangelho da graça e o fato é que os judeus estão afastados de Deus. E ele faz esse, dá todo esse testemunho para deixar claro para os seus ouvintes que não se trata de um problema pessoal. Pelo contrário, ele ama seus compatriotas. Ele sofre por causa deles. Mas diz Paulo que ele está disposto a isso. E é interessante ver no verso 3 que ele faz de forma elíptica, né? É, ele, ele não diz assim explicitamente, eu desejaria ser amaldiçoado por causa dos meus irmãos ou no lugar deles, mas ele não diz que é porque eles estão condenados, é como se fosse aquela mãe que o filho está demorando demais para chegar em casa e o celular não atende, aí ela pensa assim, ah, será que aconteceu alguma coisa? Não gosto nem de pensar, e nem fala o nome do, do, da tragédia que ela imaginou quando eu era criança, minha mãe não podia falar perto de mim que meu pai estava atrasado, que eu falava assim, ah, de repente ele morreu um acidente de carro. Aí, aí para não dar assim, crise em casa, porque ela era muito nervosa, ela nem falava para mim nada. É, mas o Paulo aqui, não tem nada a ver isso, gente, desculpa. É, mas o ponto do Paulo aqui é que ele está assim, ele nem fala, ele nem fala a desgraça. Ele fala assim, gente, eu, eu queria morrer. Eu preferia morrer e gostaria de morrer e ficar no lugar deles. Ele não consegue nem dizer, é, nesse momento aqui, ele pula o enunciado do problema e faz uma elipse. Mas é isso, é essa, é, você percebe na forma como ele construiu o texto é essa ansiedade que toma ele depois que ele faz essa declaração do versículo 2. Então Paulo deseja ser amaldiçoado, excluído, gostaria de ser amaldiçoado, excluído de Cristo, por amor dos seus parentes. Isso é muito intenso. Lá em Filipenses, Paulo diz que ele sofreu a perda de todas as coisas e considera tudo como refugio por causa de Cristo. Ok? E isso é a experiência cristã elementar a descoberta da sublimidade de Jesus Cristo que faz toda a nossa avaliação da ordem presente, da criação atual, dos bens ordinários, ser transformada. O reconhecimento do que a ressurreição significa altera a nossa avaliação. É por isso que nós deixamos de ser escravos da mortalidade, do medo da morte, deixamos de ser escravos das coisas ordinárias e ganhamos, então, a graça, com isso, de servir a Deus e aos outros, sem pena. Pena do tempo e das energias que eu podia ter usado para ser feliz. Como que você pode abrir mão disso se você não contempla a imortalidade? Por isso Paulo diz que quando ele viu a, a, a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, ele fala, eu sofri a perda de todas as coisas. Essa é a estrutura da experiência cristã. Aí Paulo vem aqui e me diz que ele estaria disposto a ser separado de Cristo por causa dos parentes. Aí você fala assim, não, isso aqui foi um momento de insanidade de Paulo. Só que Paulo, não, não foi, porque Paulo abre o texto calculadamente dizendo o seguinte, eu digo a verdade em Cristo, não minto, e o Espírito Santo está dando testemunho disso na minha consciência, ou a minha consciência dá testemunho no Espírito. Então Paulo ele, ele chega a ser conscientemente teológico quando ele vai dizer, é o que ele vai dizer? Ele não falou isso sem querer. Ele não falou isso sem querer. Quer dizer, tem que existir alguma relação entre o que está lá em Filipenses, a perda de todas as coisas por causa de Cristo, e essa declaração paradoxal de que eu estou disposto a ser excluído de Cristo por causa dos meus parentes. Não pode ser uma declaração trivial de, de é, solidariedade a gente tem um pouco da resposta no, nos versos 4 e 5, mas a gente precisa de mais Bíblia para entender o que Paulo está falando aqui. Mas vejam os versículos 4 e 5 que ele fala. Olha, existe uma razão para ele sofrer tanto pra, pelos seus parentes segundo a carne. Qual que é essa razão? Ora, atenção, não é só porque eles são meus parentes, ok? Não é isso. Não é aquele negócio assim, não, ele é safado, mas é meu marido, então não fala mal. <risos> não é isso que Paulo está falando. Tipo assim, ai ah, meus parentes, não quero saber, ele é meu. Não é isso. Qual o problema? O problema não é simplesmente o fato deles serem seus parentes. Versículo 4. Embora isso também seja importante. Mas olha, versículo 4. É que eles eles são israelitas, deles é o que? A adoção. A glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Os patriarcas, os patriarcas são israelitas. E ninguém menos que o Cristo, o próprio Deus, descendeu dele segundo a carne. Então, a questão não é apenas, a questão não é somente a relação de sangue, a afeição de sangue. Não é a mera afeição de sangue. A questão é que a relação que Israel tem com Deus, a relação que foi estabelecida por Deus com Israel, colocou Israel no céu ou nas portas do céu. Paulo não está lamentando aqui a queda no degrau de uma escada. Ele está lamentando a queda de um penhasco. Os judeus não caíram do calabouço para o inferno. Eles caíram das portas do céu para o um inferno. É uma queda muito grande. E parece que Paulo está muito ciente dela. Para ele, aquilo é um absurdo. Uma... Algo que não, não tem sentido, é um, um filme de terror. Como é possível que esse povo, que é o Israel, recebeu esse nome de Deus, que tem a adoção e a promulgação da lei, isso foi dado para eles quando eles saíram né, do Êxodo, eles têm é, o culto, Deus concedeu para eles o culto, e no culto a glória de Deus se manifestava, no culto de, de Israel. Eles têm as alianças, a aliança abrahâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica, e tem as promessas, todas as promessas associadas com essas alianças e com os patriarcas respectivos. Então, é, tem toda uma série de instituições em Israel que eram preparações para a vinda do Messias, e já eram antecipações em vários sentidos das coisas que seriam reveladas pelo Messias. Então Israel estava com tudo na mão e de repente fica com nada. E são seus parentes, seus irmãos de sangue. Então o Paulo está sentindo pessoalmente uma dor infinita. Por isso ele fala sobre uma dor é, intensa, sobre grande tristeza e e dor incessante no coração. Ele está muito consciente disso. Então a gente começa a ter uma perspectiva melhor de Paulo, né? Paulo está dizendo, ele chega numa sinagoga e diz: olha, ele dizia para os gentios, o evangelho está aberto para vocês. Vocês não têm que virar judeus. A graça foi estendida a todos os homens. Basta crer em Jesus Cristo e vocês são salvos. E aí você pode pensar, gente, que mensagem alegre! E aí os judeus bravíssimos, né? Quando os judeus ouviam Paulo falando isso, sempre acontecia assim. Paulo chegava numa sinagoga pregava o evangelho da graça e o que acontecia? Alguns gentios criam em Paulo, os prosélitos e os simpatizantes, que era o pessoal que gostava da cultura judaica, eles ficavam tão apaixonados pelo que o Paulo dizia que todo mundo se ligava com Paulo. E os judeus conservadores ficavam com inveja, com ciúmes daquele negócio, não acreditavam naquilo e rejeitavam o evangelho mais ainda. Então, imagina o seguinte, que Paulo, enquanto ele está ali alegre com a igreja, judeus convertidos, gentios, prosélitos, todo mundo entendendo o evangelho da graça, enquanto ele está ali celebrando com eles, o coração dele está sangrando, enquanto ele vê os outros judeus sempre. Toda sinagoga que ele ia, aquele grupo de judeus rejeitava o evangelho e virava inimigo. Aí você pensa assim, ah, o Paulo não estava ligando para isso, ele estava feliz com as conversões. Não, diz o apóstolo Paulo que pregar o evangelho corta. Porque ele tem que dizer para os seus irmãos de sangue e parentes, vocês estão fora. E não apenas parentes, picaretas, pecadores, Não é o pessoal, Israel. A adoção pertencia a eles. Então, aqui a gente tem uma ideia de como esse ministério apostólico foi duro. Foi duro. Porque a faca que Paulo tinha que passar nas sinagogas onde ele pregava o evangelho, cortava ele também. E ele deixa isso muito claro aqui. Ele deixa muito claro que ele está sentindo a dor dessa perda imensa, gigantesca. Os caras estavam na porta dos céus e caíram de lá. Então, é, existe algo mais acontecendo nesse texto. Porque Paulo faz questão de dizer que essa dor não é meramente o resultado da afeição natural. É mais do que isso. É claro que existia afeição natural, porque ele fala, meus parentes, meus irmãos, ele está falando do sangue. Mas é mais do que isso. Porque não são só porque são meus parentes, mas é porque os meus parentes eram o povo eleito. E eles estão fora. Então, esse é o problema, irmãos, do capítulo 9 a 11. O que, que aconteceu? Deus fez promessas para esse pessoal. Deus fez promessas para eles. Aliás, diz o Paulo aqui, claramente, as alianças e as promessas, tá? aqui no capítulo 4, perdão, no versículo... Versículo 4. Então, é, Paulo tem que explicar isso. Como assim que Deus, de repente, muda o seu plano completamente, começa a salvar gentios e os esquece do Antigo Testamento? Como é que fica aquele povo com o qual Deus caminhou, mandou profetas para falar com eles, estabeleceu o tabernáculo, o culto, deu a lei, o próprio Messias saiu de lá e aí acabou, acaba assim? Então, percebam, irmãos, que pregar o Evangelho não era uma questão simples no contexto judaico. Ele prega o Evangelho da graça, mas agora ele tem um problema, ele tem que explicar essa situação. Agora, percebam que ele tem um problema para ele. né? O problema que Paulo está expondo aqui no capítulo 9 a 11 é uma questão pessoal. Se ele tiver uma resposta para isso, talvez isso alivie a sua própria dor. Essa resposta é necessária para todo mundo para os judeus, para os gentios. Mas Paulo precisa, se alguém precisa da resposta, é Paulo. Senão ele morre de depressão. Ele precisa de uma resposta. Agora, irmãos, vejam como esse capítulo está em contraste com o que o Paulo acabou de dizer. Veja na sua Bíblia, o capítulo 9, a gente leu agora. Versículo 3, né? Só Relembre aí, versículo 3. Eu desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor dos meus irmãos. Eu desejaria ser excluído de Cristo, separado de Cristo. Mas olha o que ele acabou de falar no capítulo 8, versículo 38. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele acabou de dizer isso. Por isso que eu disse que ele não falou aquilo sem querer. Ele acabou de dizer que nada pode nos separar de Cristo. Então Paulo não está falando que existe essa alternativa de ele ser condenado à perdição eterna para algumas pessoas serem salvas ou ser condenado como anátema, ser objeto da ira de Deus, para que aqueles judeus não sejam objeto da ira de Deus. É claro que isso não é uma possibilidade real, mas parece que é uma possibilidade existencial. Isso não vai acontecer, mas Paulo pode sentir isso. E você pode pensar assim, mas isso é pecaminoso. Mas não é pecaminoso, porque o Paulo acabou de dizer que essa verdade que ele está contando sobre seu estado, ele está contando em Cristo, não está na carne. Ele está falando disso em Cristo e a consciência dele da testemunho do Espírito de que isso que ele está falando é totalmente verdadeiro. Como assim? <risos> Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 32. Nós vimos já, no nosso trecho, de Romanos 8, Paulo falar sobre glorificação como a meta da nossa redenção. No capítulo 8, Paulo diz que, versículo 29, Paulo, verso 28, 29, ele fala sobre como, como todas as coisas convergem para isso, e que o plano de Deus é que nós sejamos conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E que Deus chamou, justificou, é, predestinou, chamou, justificou e glorificou essas pessoas que vão ter a imagem de seu filho. Um dos temas fortes do capítulo 8 é a glorificação, que é essa semelhança Jesus. E é interessante Paulo falar sobre como é, a graça de Deus e a obra de, do testemunho interno do Espírito Santo nos dão a certeza da nossa plena aceitação com Deus e da nossa glorificação. E no capítulo seguinte, Paulo parece que desce, vai lá no fundo, quando fala sobre a participação existencial na condição dos perdidos. Agora veja aqui em Êxodo, capítulo 32, aquele trecho ao qual a gente sempre recorre para falar do pecado da idolatria. Êxodo, capítulo 32, versículo 9. O Senhor disse a Moisés, tenho observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado. Eles tinham acabado de cultivar, adorar o, o bezerro de ouro. Agora deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus. Ó Senhor, em primeiro lugar, por que tua ira se acende contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e mão forte? Por que permitir que os egípcios digam foi para o mal que os tirou daqui para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente e arrepende-te desse castigo contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaac, Jacó, teus servos, os pais, os patriarcas. Lembra do que o Senhor prometeu. E aí o, o Senhor se arrepende, no versículo 14. Nós já estudamos esse trecho né? antes. Deus faz uma cena. Deus faz uma cena e fala assim, Moisés, não aguento mais. Eu vou destruir esse povo. E agora, o que acontece? Agora... O profeta, o profeta tem que assumir o lugar de intercessor. Moisés assume o lugar de intercessor. E Deus, naquele momento, Deus pensa como se não fosse Deus, ou fala como se não fosse. E aí Moisés assume o lugar. Por que ele assume o lugar? Qual é a oportunidade que Deus deu para Moisés naquele momento? De ser semelhante a Deus. A gente sabe disso do resto da Escritura, né? Por que Deus fez aquela cena? Para que a semelhança de Moisés com Deus se manifestasse. Porque depois, a gente sabe o que Deus tinha planejado: Ele ia enviar Jesus, o seu filho, para morrer pelos pecadores. Mas nesse momento, Moisés, que anda com Deus, que conhece a Deus, que sabe que tudo converge para a glória de Deus, quando ele vê a cena, ele fala assim: Deus não pode. Porque o que as nações vão dizer? As nações vão blasfemar elas vão dizer, está vendo? O que adiantou seguir Yahvé? Olha aí. É isso que é a preocupação. A primeira preocupação do profeta. O profeta está preocupado com a glória de Deus. E ele tem a ousadia de se voltar para Deus e dizer Senhor, desse jeito o Senhor não vai ser glorificado. Então esse é o patos profético. O profeta está próximo ao coração de Deus e se Deus se tornasse temporariamente ausente ou aparentemente ausente, o profeta ainda ia sentir e dizer o que Deus sente. E quantas vezes isso acontece? Quando Deus está aparentemente ausente, a conformidade com a mente divina se manifesta em alguém que parece que vê alguma coisa invisível, que ninguém está conseguindo enxergar. Você vai encontrar isso em toda a história dos profetas. Isso é o patos profético. É alguém que consegue, por causa do costume de estar na presença de Deus e de ouvir a palavra de Deus, sentir e entender as situações do ponto de vista divino. É claro que Deus não se arrependeu como uma criança bienta. Aqui nós temos uma oportunidade na história da salvação do caráter divino se manifestar em um homem. E ele não faz só isso, não é só a glória de Deus. Veja o que ele faz depois, no capítulo 32, versículo 30: no dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometeste um grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Talvez eu possa fazer expiação. Pelo vosso pecado, verso 31 Assim Moisés voltou ao Senhor e disse Esse povo cometeu um grande pecado Fazendo para si um Deus de ouro Mas agora perdoa-lhe o pecado Ou caso contrário, risca-me Do teu livro que escreveste Aí Moisés chegou No limite, então Deus Responde Versículo 33 Moisés, riscarei do meu livro Quem pecar contra mim Agora vai e conduz esse povo para o lugar que eu te falei. E o meu anjo vai na frente. Depois eu lido com eles. Está aqui no verso 34. Depois eu lido com eles. Então Moisés não é atendido. Quer dizer, Moisés, Moisés não pode ser a expiação dos pecados de Israel. Isso não pode se efetivar. Mas existencialmente... Pode e deve se efetizar, efetivar. Moisés não pode fazer o que Deus faz. Mas Moisés tem que ser semelhante ao Deus que faz essas coisas. E por causa disso, nós descobrimos no capítulo 34, versículo 29, que quando Moisés desceu do monte trazendo as duas tábuas do testemunho, a pele do seu rosto resplandecia. Ora, essa era a diferença de Israel e de Moisés. Israel assumiu a semelhança do boi que come capim, mas Moisés se tornou semelhante a Deus e por isso seu rosto brilhava. Mas onde estava a sua semelhança com Deus? É que a maior preocupação de Moisés era a glória de Deus e a salvação do povo. E isso consumiu tanto Moisés que ele estava realmente disposto a entregar a sua vida, embora isso fosse impossível. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós lemos lá em Romanos 8. Então vejam Paulo, irmãos. Vejam o patos apostólico. Olha, por que será que, Deus, que Jesus envia apóstolos? Porque Jesus deseja enviar pessoas que o representem. Mas como pessoas podem representá-lo se não forem semelhantes a ele? Isso significa que o plano de Deus, no capítulo 8, verso 29, de Romanos, de fazer pessoas semelhantes à imagem de seu filho é exatamente para que elas possam atuar apostolicamente, ou seja, como enfiados, como os representantes, como Moisés. O povo não podia ver a glória de Deus, mas viu Moisés. Agora vejam Paulo, irmãos. Paulo vive as duas realidades aqui. Por um lado ele está absorto pela glória de Deus, capítulo 8, mas, por outro lado, ao mesmo tempo está sofrendo pela, pela perdição do seu, do seu povo. Aqui em Romanos 9, tem duas questões de jogo. Uma questão é, e a fidelidade de Deus? E a glória de Deus, nesse caso? Se você ler 9 a 11, vai perceber que Paulo está apaixonado por defender que Deus é justo e que ele está fazendo tudo corretamente para a sua glória. Então, ele recusa a ideia de que Deus seja acusado, a glória de Deus seja manchada. Mas, por outro lado, ele também sofre dores por causa do povo. Ora, Paulo não se torna, nesse momento, e se você ler o ministério de Paulo, você vai ver que isso que ele está dizendo aqui, ele viveu. Leia Atos, leia todas as cartas, você vai ver que ele viveu isso. Não se tornou Paulo, então, um exemplo do que Romanos 8 fala? de nós sermos transformados à imagem de seu filho e, com isso, mostrar a sua glória? Então, antes de tudo, irmãos, a gente tem que ter isso em mente quando a gente lê o capítulo 9 até o capítulo 11. Não é só uma questão teológica, é uma questão existencial aqui. O que a gente precisa não é só uma resposta teologicamente ou teoricamente correta sobre o que Deus vai fazer com os gentios ou o que vai fazer com os judeus. Mas aqui o próprio Paulo é a sua carta e a sua pregação. O patos que Paulo apresenta é ele mesmo a sua pregação. E eu confesso, irmãos, que isso para mim chega a ser impensável. Quer dizer, então, que no processo de santificação eu preciso ser conduzido ao ponto de amar Deus acima de todas as coisas desejar sua glória acima de tudo, reconhecer claramente a superioridade do conhecimento de Deus em relação às outras coisas, mas isso não pode ser feito cancelando a minha participação com o sofrimento dos ímpios. É isso que Paulo está comunicando aqui para nós, é isso que ele vive em relação ao seu povo judeus. Não é simplesmente eu vou para o céu e eu, que tudo mais vai para o inferno. Não. Não é isso. De algum modo, chegar existencialmente ao céu, a consciência da glória de Deus e dos seus dons, também significa chegar existencialmente ao inferno. E perceber a dor do que significa estar separado de Cristo. Por isso, a vida cristã envolve, sim, muita alegria, mas também envolve, sim, paixão. Vamos orar sobre isso. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos faça chegar perto de Moisés, de Paulo, de Jesus, na alegria pela glória de Deus e participando com ele também do seu sofrimento pelos homens. Peça isso ao Senhor. Pode parecer muito distante, mas o Deus que fez isso em Moisés e fez isso em Paulo, ele pode fazer isso também em nós.